0: Buenas noches. Soy Aquiles chiles ...y me da gusto haber sido requerido por la academia... ...para presentar los nominados... ...a los premios Rosca... ...de mejor película política del año. Y de una vez les adelanto que no me gustó ninguna. Son horribles. Solo son una muestra más de la crisis de nuestro cine. Están matando a las películas, señores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sí, perdón, perdón. Los nominados son... ...sin novedad en su frente. En este filme... Vemos un hombre desquiciado en guerra contra la razón y la ortografía. Una brutal actuación de Vicente Fox, que sin duda podría llevarse la rosca. La siguiente película nominada es Lodo en todas partes al mismo tiempo. Una delirante historia protagonizada por Alito Moreno y lo que queda del PRI, que viven en una especie de universo paralelo. Nuestra siguiente nominada es un dramón, Almas en Pena. ...la dolorosa historia de una pareja en crisis... ...separada por una terrible dictadura... ...que los convirtió en perseguidos políticos... qué vergüenza señor... ...ahora toca el turno a esta polémica joya... ...de Whale... ...la historia de un hombre que se ha quedado solo... ...y que le cae gordo hasta los de su bando... ...enorme actuación del fiscal Hertz... ...muy contenida... ...casi podría decirse que ni actúa el señor... ...desde el cine de animación... Nos llega una película muy desanimada, Reprocho, donde un viejo político fabrica un muñeco traicionero y mentiroso. Una mancuerda inolvidable de Ricardo Monreal y el gran Gibran Ramírez. Nuestra siguiente nominada es protagonizada por el señor Constitución Santiago Krill y se trata de El Gris. Un señor sin gracia que sueña con ser presidente de México. No se las quiero spoilear, pero obviamente no lo logra. ¡Qué vergüenza, señor! La siguiente categoría la ocupa una película de terror... ...que trata de una muñeca diabólica... ...que traiciona a su creador y quiere matar a todos. No tiene mucho argumento, pero sí mucha violencia. Se trata de Pegan, protagonizada por Lili Telles, ...que seguimos sin saber si es muñeca o es esclava... ...o simplemente mujer. Y nuestra última película, es mi favorita... ...porque representa a México en esta ceremonia... Y se trata de Ardo, el drama de un hombre que pierde su chamba de consejero en el INE y llora por su país desde su alberca mientras se toma un daiquirí. Enorme, enorme actuación de don Lorenzo Córdoba. Y ahora sí, amigos, me emociona mucho decirles que el ganador de la rosca a la mejor película política mexicana es... Es... Es sin menos... Eh...
1: Muchas cavernícolas del mundo. Bienvenidos a Operación Mamut, su programa favorito de la era cuaternaria. Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo como siempre a mis queridos. Nora Huerta. ¿Y don Jairo Calixto Albarrán? ¿Cómo están?
2: Es aquí, contentas Durita. por la semana que hemos vivido intensa.
1: La intensa. semana de, de 8M, hora Huerta.
2: Intensa, donde grandes feministas se han revelado, hombre. que yo, yo creo que con ellas ya sí salimos de problemas. ¿De veras? ¿No, ¿No vieron?
1: Este, pues no Toda sé. Toda la expresión
2: del feminismo no, no. que surgió.
1: Bueno, sí, vimos las calles llenas. No, este, no, mucha... no.
2: Estoy hablando del verdadero feminismo. No verdadero de el que ocurre en Twitter.
1: Es ese es el verdadero. Eh, ese ah, es verdadera. el más
2: bonito. Mi Margarin Flas no salió a decir, este, no está sola. ¿A quién? A,
1: a, a, a las a mujeres Norma violentas. Piña. Ah, Norma Piña. A
2: Norma, a Norma... Piña, nuestra jueza, que pues ya es también muy feminista. Sí. Y que dijo que el 8 de marzo es un día para acordarse de las mujeres.
3: A los demás hay que... <ríe> los las
2: demás las pues los demás más acordarse ah. y guardar silencio. Ay, Menos mal que rara. no dijo
1: que era para felicitar a la, a la damita. Para ¿verdad?
2: darles este, florecitas y rosas. Oye, y luego sochil Galvez, Ay, no Dios. hombre ya, con ella ya, del otro lado. Salió a quejarse de que el preciso puso sus vallas para cuidar el Palacio Nacional y dice, mejor cuide a las damitelas porque somos frágiles.
1: Sí, me pues o sea, Tiene que de... haber un hombre para que, que este, cuide. Cuide la... no Pero pues no. bueno, mientras tenían a varios hombres pateando, y, y Exacto, romper, ¿sí? sacando sí, no, los sopletes, esos, esos feministas estaban raros. ¿no?
2: Estaban raros, bueno, a lo mejor tenía problemas hormonales. Luego, Sandra Cuevas. No, podía faltar. Hijo Allí sí, Sandrita de veras se, se voló la barda porque dice, nuevamente expresamos al mundo. Que la fuerza de la mujer es cada vez más representativa en el sector social, político y... Con... Señora. ¿Era no,
1: Sandra o Beatriz Pajés?
2: La fuerza de las mujeres no queremos que sea representativa. Queremos que se asuma como sostén de la sociedad, del mundo económico y político. El día que se reconozca la fuerza de las mujeres, ese día seremos libres y no jugaremos a ser guerreras desde el día en que nacimos. Oh.
1: Oh.
2: Oigan, pero ¿quién se lleva de verdad el premio ¿Cómo le podremos poner hacia una máxima mención? ¿El
1: ovario de oro te gusta? El
2: ovario de oro. Ay, no, mi Kenia. Kenia, Kenia López Rabadán.
1: La chava de Badán. ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Ya
2: se apropió de todos los símbolos.
0: No me digas. De
2: habidos y por haber, y los que existan mañana también los va a llevar. Ya la vimos en un video con sus crucecitas rosas, sí, estas que sí, nacieron sí. en Ciudad Juárez, en gobiernos panistas... Ya la vimos apropiarse hasta de la canción Vivir sin miedo de vivir Quintana. No, 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 ya nomás le faltó decir el Estado es el violador, eres tú. Le faltó esa rola a la doña. Pero sobre todo le vamos a dar el reconocimiento por ser sobreviviente del brutal ataque que se vivió en el Zócalo. ¿Supieron que fue la, agredida? ¿La reprimieron?
1: Sí, ¿cómo crees? ¿Qué?
2: ¿Con sí. gas lacrimógeno?
1: Sí, sí, vi que pero quedó medio ver, mal, bien. pero... No, bueno, no ya estaba. Si fue, no sé si fue
3: morre Pero, Guita, pero hacía un pescado como si fuera gas mostaza, pero en realidad, si fuera de veras, de veras lacrimógeno... No hubiera... No no, 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 no hay manera No, ahí de que estaban te...
2: ahí, mamá. Bueno, ni el rímel se le corrió. Sí. Oye, ya nomás le faltó gritar, es nuclear, Jacobo, es nuclear. Sí. Con sus amiguitos ahí, sí. que le entonces, bueno, fue un 8 de marzo. Eh, curioso. Bello. Bello, Be bello. y curioso. Que nos da esperanza a todas las mujeres con estas nuevas voces sí. feministas. No, que ojalá sí pues salieran está... a manifestarse cuando hay que votar por el aborto. Que por
1: cierto, que... la mayoría de esas voces que mencionas, no. ninguna defiende el derecho de las mujeres a decidir no, a sobre ninguna, su cuerpo, ¿no?
2: Ninguna, sí. ninguna. Pues es que son panistas, son señoras bien.
1: Pues sí. No, y no se sé quejas de que el
3: 91% de los puestos de dirección de la iniciativa privada. Son, son para hombres, hombres. son señoros. No. Son señoros. Ellos, sí. ellas
2: no han salido a
3: pero me encantó la, 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 la chica que decía ay nos robaron la colón.
2: <risa> otra sí, panista. Otra
1: panista, sí. Otra
2: panista, pues sí. Las fuerzas
1: sí. básicas del pan, por cierto. Pero... Sí, que, que
2: todavía no, <risa> no entienden que pues hay que romper con la estructura patriarcal que somete a las mujeres y utiliza su tiempo, su energía, su vida y su
1: entusiasmo. Por eso te sentaste eso es tan lejos cambio. de nuestra sí. estructura sí, heteropatriarcal. Oye, Nora, <risa> no, somos amigos.
3: <risa> Soy patriarcal, nada más de ocho, ocho y cuarto, no seas así. <risa> Oye, pero lo que le viene es que ya hay una buena noticia.
1: Ay, vaya, Jairo. Sí, hay una, una gran ir. noticia.
3: Ilumínanos, por sí. favor. ¿Por eh, qué? El distinguido señor Edmundo Jacobo del INE. ¿El, ¿El don pasó? Porfirito? Ya recuperó. Su
1: chamba. ¡Ven, ¡Aleluya! ¡A la ¡Ven, Otro Dios? milagro de la 4T. Sí, Jairo, RoboCom! Un barbaridad. desempleado menos. ¡Ay, qué, Ay, qué bueno! ¿Regresos? Entonces
2: a su sueldo original a su sueldo original a su sueldo su original. original bueno,
3: es que alguien tiene que cuidarlo de los fideicomisos alguien tiene que taparlos <ríe> esconderlos quemar las cosas este, incendiarlos o en dado eh, momento datos.
1: hacerse responsable de ellos porque no, es que todos así es... No, 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 no no eso que señora... los
2: fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia
3: la señora Piña yo creo que trabaja para, los... para eso le echaron una manita yo creo <ríe> de que ¿de cuánto era ¿De cuánto regrese? era el fondito
1: de, de la Suprema Corte? 20 ah, mil 000. millones para, para los chescos ahí para, para... todo
3: el birrete se me hace mucho. Oye, cara. no pero es es que también hasta
2: mantenimiento de casas no, como podían no, sacar te, de ahí.
3: Te, te lleve de nandas de un lado <risas> a otro, 20 cabezas por persona de qué se trata, pero bueno, el mundo, ya y hey, por ejemplo... ¿Y en entonces me... qué va a hacer Pati Mercado? ¿Se ¿Ya, va a... ya no va a llorar.
1: Se
3: succionó sus lágrimas. <risa> ya y... no va a llorar. Eso es lo... Y bueno, lloró más Tatanquita este, Lore... Córdoba, Lorenzo Córdoba, sí. Córdoba. Sí. Ese, Ciro Murayama a mí también. Pero <risa> este Lorenzo
1: Córdoba llorará por su amigo este, Jacobo o llorará por sí mismo, que ya le queda Ahora tres semanas, amigos. ¡Oh, ¡Sigue el conteo! <risa> ¡Sigue el conteo! No, porque más este ese día va a decir cuánto gana
3: y cuánto va a ser el finiquito. Claro, va a ser como si fuera el Intendencia, vas a Oye, ver,
2: por lo pues, menos que piche una, una cena o Uy. algo, ¿no? Con su findiquito.
3: ¿Cómo estará la cosa, fíjate? ¿Cómo estará la cosa que hasta este, Luis Carlos Ugalde, aquí ya, no. Va... Ya, ese la carismático, carismático, ese eh, carismático del de 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 y que además no vamos a acusar de demócrata, <risa> le dijo. Ya, no exagere, ya no hagas tanto pancho. Sereno, moreno. Sereno, relaja. Es que dice que ya van a tomar la, la UNAM. La UNAM de, que, sí. Bueno. Ya, ya no sabe quién qué es que se va a vestir de, de soldado si, si Calderón o él. No. Que, yo
1: digo que hay que encerrarlo en el búnker de García Luna a ver si se serena.
2: ¿Vieron? ¿Les gustó el búnker? Chulo. Pues
1: sí, como para una película de Robocops. Robocops, <risa> sí. ¿No como dice sí. el
3: presidente. Con,
2: con sus pantallotas. Para que nunca
1: funcionaba, el... que oh. nunca se veía nada. Está padre que haya puras pantallas en un lugar que era pura pantalla pura para pantalla. un gobierno que era pura pantalla. Creo que venían, veían porno o algo, porque no. Ay, o sea, ay, no. Nunca se vio
3: nada.
2: Eh, Oye,
0: es, eh, pero de los chismes de
2: las semanas de hoy. Buenos es que, que lo que salió a decir Pablo Gómez, que el pan sí le dio dinero a una de las empresas madre de García Luna, por lo menos un milloncito claro. de pesos.
1: No podía saberse, pero sí ya lo, lo confirmó sí. Pablo Gómez. Para que no estén
2: negando el pan, su relación con García Luna, porque lo vieron feo, eh. Lo sí, dijeron, no, sí, nosotros sí, no lo conocemos,
1: no lo. Pues ahí están un poco los temas que hablaremos esta noche, porque además hoy nos acompaña aquí, donde los aluches hacen su nide, ¿eh? el primer actor Juan Carlos Colombo, caray, qué gusto. Ah, qué maravilla.
2: Y ahora damos la bienvenida al triunvirato que está al frente de la Oficina de Asuntos Musicales de Operación Mamut. Ellas son las cazadoras de Tapexpan, Alice, Kitzia y Rack. ¡Au! Buenas
4: noches, damas y caballeros, niñas y niños. Ya les tenemos su efeméride cuaternaria.
3: Yo creo que vamos a dar una vuelta al tiempo para ver lo que es eterno. Pérseme tu peine. ¿no? <risa> ay, no, ay, no. Ay, no. Peiname el alma.
2: Un día como hoy, pero de 1979, María Sabina tuvo su primer mal viaje.
1: No me digas, no, María si ya... Sabina, pues si sí, ella era nuestra no, gran chamana, ya se sabía los caminos del hermano hongo. Los BTPs del hongo, sí.
2: Pues sí, así como lo oyen. Pues, Entonces, ¿qué pacho? ¿Por qué agarró el mal viaje? ¿Le cayeron pesados los honguitos? No, más bien fue la primera vez que viajó a la Ciudad de México y le tocó venirse en un guajolotero. ¡No! Oh, la, 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 ¡Qué buen viaje!
3: La, la regañó,
1: le
2: era un regaño
3: del hongo. Y eso que no se agarró un chimeco, ¿no? Entre sido? el chimeco y el guajolotero, ¿cuál te gustaba <risa> más? <risa> Muchachos, en no. serio, hombre. Un de cocodrilo, mi. un delfín, un delfín no. que vaya por San Angelito Eso. Y me lleve primero a Medellín. Proceda, compañero, por favor. Bueno. bueno, pero es tiempo de saludar a la novia de Mesoamérica que siempre nos ilustra con su lengua florida. Con ustedes, la única, la colosal, cabeza, almenca.
5: ¡Ay, amigos! Mara, vengo agotada, no puedo dar
2: pero ni un paso más. ¿Qué le pasó? Si sí se le ve su semblante caído, oiga.
5: Sí, parece
1: como que le va a dar un besito al suelo y trae, <risa> trae como la mollera pandeada, oiga, ¿qué le pasó? No, y los ojos medio desbujados, ¿Qué y chereques.
5: Sí. Mare, ¿cómo me animan, amigos? Ah? <risa> es que fui a la marcha, caminé y caminé y grité. No es piropo, es acoso. Fuimos una marejada morada. Oiga, pero yo
2: también caminé y no estoy tan descolocada como usted. No, pero es
5: que yo me fui a marchar a Guadalajara ah, y no me ves. confundieron con una de las esculturas esas de los alfaritos. Oh. Me envolvieron con una lona, que es que para tejerme pero no podía respirar. Bendito Dios, me liberaron las muchachas de la marcha y volví a ser yo. Solo un poco más pandeada, verá. Pero la próxima semana irá a que me den mi chaneadita. <risa> su ver. poquitito de botox por no. acá, ácido hialurónico por allá, Uy. para verme eternamente bella.
1: momento de recibir a un gran actor que ilumina con su talento pantallas y escenarios. Le damos la bienvenida a la mesa de los sacrificios a Juan Carlos Colombo. ¡Ay! Bienvenido Juan Carlos a la piedra de los sacrificios. ¿Cómo estás? Muy
6: bien. Bueno, sin exagerar. Sin exagerar. No, entonces, normal, normal. Sí. Para ser del país. Sí, no, ya, ya este día uno nunca está del todo bien. Bueno, pero ni... si me puedo contarle las cosas, se acabó el programa. No,
1: ah. para no, eso mejor te invitamos. lo dejamos
6: ahí para otro día. Para eso te invitamos para que nos
1: cuentes. Y, y bueno, porque además nos da gusto siempre en este programa, pues recibimos a, a gente muy metida en la política así, radical, pero también a periodistas, pero también, pues a actores, a músicos, es decir, todos somos seres políticos, aunque algunos digan que no les interesa la política. Y por eso nos da mucho gusto tenerte esta noche
6: aquí. A mí me da muchísimo gusto estar aquí. La verdad es, es uno de los programas le venía diciendo a la chava que siempre veo, o sea, los domingos, cuando ya uno se empieza a deprimir por el domingo en la tarde. Así ah, bueno, es. pero me queda mamut. <risa> ya con eso salvo el suicidio. Bueno,
1: bueno. Y que es un un ejercicio porque no existía un programa como este en no. otros momentos
6: que, que hemos vivido en este país. No, no, porque... Eh, está el programa de characheros, de hacer bromas y demás, pero no es que se tocan muchos otros temas y el sentido del humor no está prohibido, ¿no? lo cual se agradece. A veces algunos programas les he visto que invitan a unos que no se salen de su libreto y ustedes han hecho un esfuerzo para que entren sí, eh. un poquito de humor y el señor se, está ahí. Eh, no, yo vengo a hablar en serio. Sí, hay, hay... hay muchos otros programas para hablar en serio. ¿no? Sí. Demasiada solemnidad, pero sí nos ha tocado
1: que no, no, nomás no logramos no, hacer reír. No sí, no La bien.
2: política es intocable.
6: Sí, pero eso es una cosa que pasa mucho con los políticos en, todos, en todas partes del mundo. Yo me acuerdo que el primero que empezó a hacer bromas fue el subcomandante. ¿Uh -huh? Con durito, que, que hablaba con, con el, 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 este, el, el ponía y, y los demás se acaban como como se puede hacer una broma sí porque hay otros que hacen broma y me acuerdo salían de y decir unas bromas que era para matarlos se reían todos los de al lado pero <risa> y el... por compromiso ¿Cómo, ¿cómo, si compromiso? no se reían los colombianos el humor <risa> forma parte de nuestra vida política social personal y el día que pierde el sentido del humor mejor no vivo ¿no? claro ¿Eh?
1: bueno y además el humor es un diálogo te permite es es empático y es frontal porque también hemos vivido en este país un tipo de humor o algo que se disfraza de humor que en realidad es una agresión del de patrón a su trabajador, sí, sí, de sí, la sí. dueña de la casa a la persona que hace el trabajo Bueno, doméstico. usted hace una telenovela
6: muy discutible. Sí, ¿verdad? sí. sí. Pero bueno, varias. varias Cagengue. Cagengue. Pero bueno, sí. sí,
2: el humor que replica el sometimiento de las personas, sí. y que lo
6: promueve. Sí. A ver. O, sí, o que replica conductas, ¿no? Como eh, yo decía en estos tiempos de revisión de conductas, sobre todo hacia el feminismo, hacia las mujeres. ¿Cómo estamos ya acostumbrados a hacer chistes misóginos uh -huh. sin ningún problema? ¿no? O sea, yo tengo un milista de chistes ya los quité a todos. ¿Por qué? Porque yo no soy misógino, pero alguien oye el chiste y le estoy reforzando su conducta misógina y va y le madre a su mujer en la casa. ¿no? Entonces, cuidarse de eso es muy bueno. Eso no quita que haya otro tipo de humor, ¿no? que, que nos... A mí, el humor creo que me hace ver muchas cosas más de las que a veces es que un buen discurso. ¿no? Y nuestros políticos le tienen miedo. ¿no? Sí, claro. no, porque no saben
3: manejarlo, no saben controlarlo. Y si sí, son sí. puros, puros,
6: puros chistes de Pepito. Entonces, sí, y, y, y no saben qué hacer si algún periodista les hace un chiste o una broma. Se descoloca, ¿no? pues es que son, son de cartón, son pero, así. Pero es que el humor es
2: subversivo. <risa> claro, el humor totalmente. es resistencia desde totalmente. el 15, porque ¿qué critica el humor? El uso de poder. Y es
6: además es sanador. Yo cuando ando enfermo, si no puedo hacer una broma sobre mí mismo, que si estoy grave. <risa> yo me puedo reír de lo que me está pasando, como que me superaron de la lengua, porque había un tumor, que le dije al dentista... que. ¿Y a quién tengo que...? No, tiene que ir con un especialista. ¿Que hay especialistas en lengua?
0: ¿Y Dios cómo si se llaman? ¿Lingüistas?
6: ¿tienes? ¿O tengo que ir a la Academia de la Lengua? No, un patólogo. Ah, ya entendí. Pero si no puedo hacer bromas, yo me acuerdo bueno. que en el hospital puse la lengua de los Stones ahí afuera. Muy bien. Sí, Muy bien. Con,
1: con eso de que la lengua es un órgano sexual sí. que
6: incluso sirve sí. para hablar. Sí, eso. Y yo sé que he abusado de ella, pero... <risa> Tampoco para que me castiguen. no. Por no
2: el no, no. sexual
1: me
6: encanta, que sí. nos ayuda a lograr el, el orgasmo y si no, pues lo claro. dicen las malas lenguas. Lo dicen las malas lenguas. Bueno, como en fin decía Woody Allen, ¿no? ¿Por qué se llama eh, sexual de boca si sin núcleo? No se puede hablar.
2: El sexo oral, pues sí. <risa> el sexo oral. Sí.
6: Ah, son, son grandes oral. misterios. <risa>
1: Piensen en ello mientras nos informamos con el noticiero prehispánico. Cómo no. ¡Au! <risa>
7: Muy buenas noches, Tetotels. Bienvenidos al noticiero prehispánico. Aunque hoy podría llamarse ya el noticiero Mexicateago. <risa> yo soy Cuauhtémoc, el águila que finalmente, tras más de cinco siglos de resistencia, ha vencido al invasor.
4: Ella soy su amiga Koyosaki, la diosa de la lona. Y la verdad es que estamos celebrando que al fin nos libramos del payaso de Hernán Cortés. Oye, ¿cómo le hiciste? Eres mi héroe, mancho. Años tratando de librarnos de ese pinche baboso. Nomás le invité unos tacos de suadero. <risa> <risa> y finalmente le dio la venganza de los pezumas. Oh, pues con razón dicen que lo vieron bien agarradote del árbol de la noche triste. Lo malo es que no hay mal que dure 100 años. Porque, bueno, este cabrón ya nos duró más de 100, ¿eh? Nomás está aquí chinchando el desgraciado. Bueno, pues
7: vamos, vamos con la información. Vamos, pues. Senadores republicanos gringos, Promueven el uso de fuerzas armadas de Estados Unidos en México Para atacar a los narcos mexicanos
4: Ay, sí, fíjate, no, qué suave, mendigos desgraciados ¿Y por qué no promueven el uso de sus fuerzas armadas para atacar a sus narcos, eh? ¿O qué? La droga entra y se distribuye solita, se esparce por el aire como La mandan en Uber, qué chingados, de veras Hinchas hipócritas, de veras No, es que no puedo con eso, o sea, de veras da coraje Y luego, todos los migrantes que asesinan allí, ¿qué, qué? A cada rato, a cada rato los sí. están asesinando los todos esos rangers, ¿eh? ¿eh? Es que esos no cuentan, ¿o qué? Este,
7: esos no hablan,
0: ¿verdad? Eso no dicen nada. Tienes
4: que leer el prompter con la noticia que estamos dando.
0: Ay, por dispénsame. Favor. es cierto,
4: es que me da coraje, ya, ya. man. Toda Respira. coraje. La hipocresía de los Estados Unidos. Bueno, <risa> <risa> al respeto. Es la Amblo dijo que los gringos todos lo quieren resolver con sus Robocops y sus armas. Oye, es canal. ¿Qué es eso de los Robocops? Los Robocop son, pues, es un policía, mitad humano, mitad eh, robot. ¡Órale! Como el García Luna, ¿no? Ay, ¿sí? Ya ves que hablaba como robot. Ta, 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 ta. Eh, eh. <ríe> bueno, ya, sí. Ay, ya voy a leer el prompter. En otras noticias, Pablito Ruiz regresa a los escenarios. No, Sánchez, Coyol! Eso no está en el prompter. ¿Quién es Pablito Ruiz? Qué, qué, ¡No, que quién! El que cantaba de... ¡Wow, mamá! ¡Ella me ha besado! Collo, ¿de dónde sacaste esa nota? ¿Cómo, de dónde? Pues, de mi TV. TV Notas, <risas> Mis fuentes son bien confiables, Mantoira Estoy entre el TV Notas y el proceso. Con, es, con eso, así, así logro mi equilibrio informativo. Oh, ah, bueno. entonces, yo te cuento de Galilea
7: montijo. La
4: el Tlatuani AMLO realizó
7: su conferencia matutina en el búnker de Genaro García Luna. ¿Así ah, es cierto! En ese mismo lugar, Pablo Gómez reveló que García Luna estafó al erario por más de 700 millones de pesos. ¡No, mes,
4: de veras, qué ironías de la vida, ¿no? O sea, imagínate, que te haces tu búnker para defenderte de todo y desde allí te echan de cabeza. Sí, ¿no? Bueno, así, ¿no? Ahora sí que qué balconeadita le pusieron, porque ya salió a la luz, que era bien ratota, ¿no? Y hasta que su esposa también lo era, ¿eh? Porque... O sea, eso de que nomás andaban allí este, de buena onda, no, salió ¿Eso canija la señora. salió en el TV Notas? No, 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 eso lo dijo Pablo Gómez en la ah. mañanera. Pues qué no lo viste? Oh, sí, no sí. tiene cuatro departamentos allí en Miami, o sea, no. No, de veras. ¿A poco tú si sí te tragaste eso de que andaban ahorrando y que los créditos hipotecarios Ay, oh, no. y, y con sus ventas de fin de semana? No, no. Con eso hicieron su ratimonio, digo, su patrimonio. No. Sí. Pues ni quieras chupar el dedo. O sea, es que da coraje, Mato. De veras, da coraje, porque ahí tenían a su corte de periodistas, todos bien fascinados con él, ¿no? Con sí. robó cabeza, ¿no? Mm. De verdad, no tienen ni madre. Ya. No tienen padre. Bueno, no tienen primos políticos. Gracias, gracias por tu opinión. No, no, todavía yo. el gracias. Calderón. Viste es que anda allí muy fresco, allí tuiteando todas las mañanas, así muy fresco como la mía, Muy quitado de la pena. Este. Oye, es que sí se en una, da mucho coraje, Mantó. O sea, ¿qué me dices de todos los periodistas? O sea, a ver, a ver, ah, ¿qué, eh. ¿qué va a decir Carlos Marín? A ver, ¿qué va a decir Lope, este, López Dóriga? Que ahí salió bien retratadote. Sí. Este, el, el, el Loret, ahí. Ahí sí. Oye, no pinches mames, de veras, ya, deberían te de pedir collo. perdón Perdónen a sus aposentos a reflexionar por todas sus chingaderas Ya, collo, ah, de verdad, ya,
0: gracias Oh,
4: bueno, pues
7: ya eh, <ríe> Y aquí en el noticiero Mexicatiahui con el reporte, vámonos con el reporte del
5: clima con Tlaloc, Ay. el dios de la lluvia Ay, sí, a ver cómo viene, ¿verdad? Hola, amigos esta semana hay que cuidarse de la calor porque literalmente quema mucho el sol. Y no me les vaya a dar un golpe de calor y vayan a quedar todos Alfredo Adamizados, Sandra Cuevisados, Vicente Fox Quesados. Y a mí ni me invoquen porque yo ando ahorita supliendo a la Coyoshauki y pues no puedo hacer llover. Por eso le he pedido al Moctezumo Bebé que nos haga una danza para refrescar el cuerpo y el espíritu. Así que, música maestro, que es hora de sacarle punta al Moctezumo y sumo les baila así.
1: Are you ready? Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200... 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y despreciarse con el cuerpo. Uy, papito, papá, ay. Y se expresa con el cuerpo, dice Ana María Muñoz. Ay, papá en este momento de ay. Casa y le encanta cocinar tanto a sus amigos como a su marido.
4: No, pues a mí esa danza de moctezuma, bebé, no me refrescó. Más bien me calentó bien cañón, me hizo su de placer. ¡Qué cosita tan sabrosa! Ya. ¡Y es para mí solita! Oye, ay, yo, ¡Ay, ay, ay! Bueno. Amigues, amigues, ahora están ustedes bien informados.
7: Esto fue El Noticiero Prehispánico. ¿Y sabe qué? ¡Ah! ¡Tazcate, que hay mejor, pasito, Oye. Oye. ¡Eres mío, la, la conductora.
5: escandalazo, ya le metieron su gol, hasta le dieron su plazo. Araceli se enojó por la falta de pensión, a Luis mi demandó por no dar manutención. Ojalá se arregle todo, que no haya más fisuras, que Luis mi pague pensión para bien de sus criaturas.
3: ¡Momba!
1: Ya estamos de vuelta en operación. ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos conversando muy contentos con el gran actor Juan Carlos Colombo. Eh, pues qué que, que bonito que nos visitas en esta mesa. Y que además estamos hablando un poco del humor en, en tiempos donde esta sociedad se ha politizado mucho. Yo creo que siempre lo ha estado, pero ahora se nota más quizás por las redes sociales. Y, y en ese camino de, de volvernos conscientes de nuestra realidad, creo que el teatro y el cine, Juan Carlos, han tenido un papel... Creo que más
6: importante incluso que los periódicos y los noticieros de la televisión. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que en general eh, el arte siempre ha sido una posibilidad de, de reflejarnos, de vernos, ¿no? Eh, de hacernos ver y de que el otro se vea. Me acuerdo de un estreno de Héctor, Héctor Mendoza. decía, si no se les olvide que nosotros lo que hacemos somos un espejo. Hay gente que no le va a gustar la imagen, que se refleja, pero ni modo, a eso nos dedicamos. A reflejarnos a nosotros y un poco siempre el contexto. ¿no? Yo creo que los actores siempre tenemos, de una manera o más consciente o menos consciente, tenemos una responsabilidad social. Es decir, no podemos ser impunes a lo que hacemos y decimos. No, Esto va a tener consecuencias, a alguien le va a llegar, a alguien lo puede llegar a ofender incluso. No, Pero creo que tenemos una responsabilidad cuando salimos a escena de... Esto puede tener repercusiones, puede tener consecuencias, ¿no? No, no no, es un acto impune. Entonces yo creo que sí, eh, y a todos nos ha pasado. Que hay, el otro día comentaba sobre eh, Resnel, director de cine, que casi no se conoce, ¿eh? pero por ejemplo hay películas que me marcaron para toda la vida. Él por supuesto no sabrá nunca, ¿no? que Providence por ejemplo. Son las películas que me marcaron y, y ahí sí uno le marca a otras cosas en la vida. Que a mí después de años, Ay, es que yo vi en tal obra suya y me... Toco. Sí, pero entonces tenemos que tener una responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que, que siempre el arte, y, y, y muchas veces es espinoso, y el humor suele ser molesto. Vemos casos de ataques a los medios por, por el humor, ¿no? Como que no concebimos que el humor pueda ser irreverente. Cuando yo no conozco otra forma,
3: ¿no? No, porque cuando hay... No, no, el, el humor es así, además no se puede tomar tantas... Eh... Como no dejarse llevar por la, por, por la propia lógica de, de, del humor, de, de la comedia y demás, ¿no? Entonces estamos. Aunque ahora en esos tiempos todos son muy delicados, mucha gente no, no, no entiende el humor como, como algo que, que te puede generar cambios y transformaciones. Se pues
2: utilizan el humor sí, para agredir, para y agredir para o del de otro seguir. lado.
6: Sí, lo hay. Es decir, hay gente que utiliza el humor con mala leche. No, o sea, hay chistes malos claro. que ofenden.
2: Y hay, y hay artistas también, maestro, que no se terminan de comprometer con la realidad. Y que no es...
6: empiezan.
1: No, o sea, no, no que eh,
2: eh, Sí, mencionas el, el cine, por ejemplo, donde hemos visto grandes críticas a la realidad, pero muchas veces también estos grandes artistas o estos eh, grandes hacedores de la escena mexicana... Que le sacan, que no se comprometen y que se van de lado y que incluso atacan eh, las políticas culturales que se están desarrollando o no les gusta, que también ha sido un sector que perdió privilegios.
6: Sí, eh, eh, creo que en eh, primer también nos falta autocrítica eh, al, al ambiente cultural, que cuando vinieron estos recortes y demás, yo decía, bueno, pero es que hay muchos aquí que han vivido de, de los fideicomisos, ¿no?
2: ¿Verdad? Y ahora no, sí. hacen los que serio, no. Y, y,
6: y, lo, y el fideicomiso y los apoyos, las becas, eran para crear público, no actores pagados. Entonces, no hemos creado públicos. Entonces, lo que protestamos, por eso somos los actores. El público no protesta que le vayan a quitar el teatro o el cine. Eso es lo que hicimos mal. No creamos públicos. Eh, debemos crear públicos, que si a mí me quitan el programa de Mamut, hágame un pedo, hágame una marcha, claro. Claro. porque yo lo veo, lo, lo quiero, quiero ver. ver en la primera sí, fila. Sí, <risas> pero así debería pasar, que en otras partes pasa, que si en Londres le cierran un teatro, se arma un relajo, porque las tienen público de teatro. Nosotros no hicimos, con, los, con los, estos fideicomisos, no hicimos público, hicimos, a veces una vez me invitaron para luchar, cómo habíamos conseguido más, y digo, ven bueno, ¿y qué tal si también luchamos por hacer más público? ¿Y la... No me volvieron a invitar.
2: ¿Y la percepción de la cultura o la generación de la idea de la cultura como algo estético, inalcanzable?
6: Sí, pero te, te, venimos de hace muchos años con esa idea un poco eh, elitista de, de una cultura de una clase media ilustrada. Que impulsó claramente Octavio Paz desde uh -huh. arriba. Uh -huh. O sea, la cultura la decidimos de aquí arriba qué es, es cultura es y qué para no es cultura. Y claro. que esto no es cultura y esto sí es cultura. Entonces, yo entro en ese terreno y soy reconocido y me pueden dar y puedo hacer trabajar a gusto, pero no me salgo de ese terreno. Si me salgo, eh, me siento como incapaz de expresarme. Lo cual es un error, porque el artista se expresa de todas maneras, en todo momento, ¿no? Si no, te lo inventas, como decía Galvez, el actor una vez se encontró con Balsaretti en los Churubusco, y le dice, ¿qué ando haciendo aquí, Balsaretti? Aquí, buscando trabajo. Pero no sea pendejo, Balsaretti, este trabajo no existe, el este trabajo se inventa. Ah. Ah, qué bonito! Y tiene razón, sí. ¿no? Es, hay que inventar siempre el trabajo. No, no, no puede uno quedar pensándose en glorias de reconocimiento, pero lo que decías es, es cierto. Hay una imagen, de lo en especial de los actores, de mis compañeros actores, como impoluta. O sea, yo no opino de política, no sé de política... Todo te toca, la política exacto. nos toca a todos en algún momento. Yo no leo los periódicos, algún día te vas a enterar de lo que ha pasado. <risa> o sea, sí. no, no claro, no temprano te sí, 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 <risa> sí, como lo de Breja, un día van bueno, a vendrán o... por ti. Exacto. Sí, pero eso sí pasa, eh, que de pronto se enteran de un día para otro que están involucrados. Y estamos todos involucrados. Eh, hablando el otro día con otro amigo del periodista, yo me acordaba de, de Sierra Costa y de, de Gerardo Chapa, sobre claro. todo. Era así Pero no, los periodistas deberían leer primero a Granados Chávez y después hacer su comentario.
2: Porque lo que tenía... Se refiere a Loret de Moló. ¿a, ¿A, a
6: todos. <risa> lo que, porque lo que tenía Granados Chávez es que no te imponía sus ideas. Te hacía pensar qué tenías tú que ver con esa noticia. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Ah, me dan una noticia ajena. que No, no, no. Tú tienes que ver con esta noticia. Tienes que hacer algo. Tienes que movilizarte de, alguna, de la manera que sea. Pero te pero, pero están tocando una conducta que sí es política. Claro. ¡Ay, ay, 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 ¿qué? ay, ay maldita, No, bueno, trállate. justamente
1: hablando de eso... Sí, trállate, perdón, maestro, ya llegó este. Ya. ¿Qué, ¿Qué trae? Ay, sí, no, dice... No,
2: no. Que vengan los marines, no, no, por favor. Que intervenga nuestro país. Es
1: de los mexicanos patriotas que están pidiendo que intervenga sí, Estados Unidos. Sí, sí.
3: Los del que estén están vestidos de mambo. No quieren, quieren venir a tomar a Mecameca, al Gerón,
1: el minijalipillo. Sí, siempre han habido, ¿eh? Desde el siglo XIX en la intervención sí, sí. gringa, había mexicanos felices de que vinieran a, a salvar a esta patria
6: este, sin pies ni cabeza. Sí. ¿Cómo los ves? Sí, en el norte, en especial en México, hay una especie <risa> de adoración de que ¿por qué no nos anexamos mejor? ¿no? O sea, como si no... Pero hay que conocer la historia primero. ¿no? Eso es lo que me gusta, es eh, Lorenzo Meyer... Eh, ¿Cómo te analiza históricamente los fenómenos? No nada más mi opinión, sino que fíjense que en tal año pasó esto otro y está ahí, ¿no? ¿Cómo se organiza el norte respecto a Estados Unidos, no? Ahí Pancho Villa fue que le dio identidad al norteño, porque eran o gringos o jodidos. ¿Eh? Y el, el, el villismo es que les dio identidad. No, no somos ni, ni, ni gringos ni jodidos, somos villistas, ¿no? O sea, es una identidad que no se debe perder, porque en el momento que la pierdes, nunca vas a ser, en todo caso vas a pasar a ser estadounidense de segunda, ¿no? como puertorriqueño.
1: No, de tercera sí. o de sí. O
2: no. pasas
1: a ser como los personajes de esta, como dice el maestro Colombo, muy discutible y cuestionable serie llamada Kaguengue.
2: ¿Patéticos? ¿No? ¿Patéticos <risa> todos?
1: Sí, muy. ¡Me muy... gordos! <risa> espérate, ¿qué te pasa? No
4: me avientan.
1: No, no te iba a aventar, nada más estaba jugando. Adiós, ¿estás aquí? y soy kagenge cuando Que mejor juguemos otra cosa ¿Como a
4: okay? qué? Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que al ranchero quiero más
5: Sálvame del olvido Sálvame de la náqueda Sálvame del hastío Círculo. Solo quiero decirles que, aunque nos llevemos de la, del nabo, esto es lo más maravilloso que nos ha pasado. Es una experiencia que jamás olvidaremos. ¿S��? ¿La de convivir con Chara. <ríe> la de
7: aguantar a los críticos discriminadores.
1: <ríe> ah, ya. <¿ia>? ¿Te <ríe> imaginas en bikini en la nieve, güey? <ríe> no, ¿hacer una parodia de quinceañeros a los 50 años?
5: <ríe> <risa> no, estar aquí... Que aunque piensen que es Canadá, sepamos que es el Nevado de Toluca. Gracias, gracias, Ambrero. Gracias, 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 México.
1: Gracias. 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 gracias.
5: La Denise y el Joaquín, ay, ese par de liosos, se merecen un pasquín. Se muestran muy inflamados por Amlio y la Mañanera. Dicen estar difamados de muy extraña manera. Ya no sean tan rijosos y déjense de quejar. Por andar de belicosos, se olvidan de
1: trabajar. ¡Bomba! Ya estamos de vuelta aquí en Operación Mamut. Seguimos platicando con Juan Carlos Colombo, una, un actor muy serio. Nos, nos ha impactado este, tu, tu seriedad, Juan Carlos. No, no, no esperábamos eso. Sí. Dicharachero, sí, con humor, con malicia, con... No, muy
3: bien. ¿De dónde muy, le sale ácido, la mala? Muy ácido, muy
1: ácido. ¿De dónde sale la mala? No, oye, eh, hace poco vimos que estuviste eh, en esta obra dirigida por Fer Bonilla del corrido del Rey Lear, eh, un poco inspirada pues, en, en este en esta gran obra shakespeariana. Sí. Eh, y bueno, pensaba un poco en, en, en el público del teatro y qué ha pasado con el teatro. Tú llevas ya muchos años haciendo teatro desde esa época de los teatros del Seguro Social, ah, no que, que se estimulaba mucho. Pues creo que eso, la creación de públicos. De pronto, como que el público dejó de importarle a algunos eh, productores. ¿Qué pasó?
6: Y, ¿Y cómo se puede reactivar que vuelva el público a las salas de teatro? Yo creo que primero hay que preguntarnos a nosotros, los que hacemos teatro, ¿qué tanto estamos pensando en un público en especial para que vaya y dedicarle la función a eso? Porque estos de los becas y fiteatros y demás, hicieron que, bueno, a mí me van a pagar de todas maneras, no importa, no importa la hora que, que, que llegue, que no sí, si sí, sí, les gusta o no. Y creo que es importante pensar a qué le vas a dirigir, ¿no? Porque... Eso te va a condicionar también tu, tu mecanismo creativo. O sea, si, si sabes a quién le diriges, ya piensas en qué obra estás haciendo y cómo la vas a hacer. No, no es lo mismo el Insurgentes que la Gruta, ¿no? O sea, sabes que hay otros públicos. Y yo creo que es una tarea pendiente El otro día con Álvaro Guerrero, hablamos ¿no? perdimos públicos en todos lados, en todos los teatros. ¿no? Entonces, eh, hay muchas maneras de, de, de hacerlo, incluso de forma técnica. Yo presenté un proyecto, pero nunca lo hicieron caso de cómo reactivar eso con, con, para el público. Primero, información. Hay mucha gente que ni sabe que tiene un teatro cerca. O te dicen, ah, pero es muy caro. Hay de todo. Los jueves es a 30 pesos el teatro. Y, y hay muchas obras que te van a tocar, que van a ser cercanas, que puedes ir y poner estos módulos de venta con el 75% de descuento que hay en Nueva York y en Buenos Aires. Mm. Ah, bueno, voy, lo compro. Y, y la gente hay que inventarla, hay que irla a buscar. No, no va a salir sola. Entonces, tenemos que hacer, y tenemos que hacer un teatro que se comprometa con, con el público al que va dirigido. ¿no? Que, pero
1: además, perdón, Nora, pero es bien raro que, este, que eh, los teatreros independientes eh, buscan la manera de facilitar el precio, etcétera. Y ves llenos obras como, no bueno, sé, Aladino, producciones de este tipo de sí. teatro musical, que son boletos de 3 mil pesos. Sí. Este, y están llenos. Lleno. Entonces, algo está que no cuadra, ¿no? Ahí, pero... Sí,
2: hay una distancia, quizá, ¿no? Hay una necesidad primero de consumir lo que se produce en otros lugares, sí. como es el teatro comercial, que vienen estas superproducciones y son un hit y cuestan carísimo. Consumir lo que se produce afuera, porque lo nuestro no es bueno. Y lo que se produce dentro... Quizá no es tan cercano o no está no le está hablando al público eh, al público de, de masas sí, o, está o en el, otros o temas clase o al clase mediano
6: ves que la clase media va al teatro a ver el problema de los indígenas de Chiapas no le interesa pero no hablamos de la clase media ahí es más interesante hacerle tomar conciencia a la clase media no. en su falta de conciencia no Esa. votaron por cuadri por... Por Sandra Cuevas. Por Sandra Cuevas. Por Lía Limón. Por
2: Lía no, Limón.
6: Bueno. Y ahí viene Lili Telles. Ahí
2: viene tú. ¿Cómo ya? ves a Lili Telles de próxima presidenta?
6: Imagínate. No, no, bueno. una pesadilla. Yo me voy a vivir a Yucatán.
2: Nos vamos todos para allá. No,
1: bueno, personajes eh, en la política que parecen más bien salidos de la mente de un escritor, de un dramaturgo. Sí. Oh, este, muy excedidos, casi como de una sátira, ¿no? Mm, este, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves esta irrupción de nuevas formas de hacer política? Entonces, bueno, la... La política entre comillas,
6: ¿no? Entre comillas, porque Ajá. también tiene que ver con el, este, el manejo mediático de que cualquiera se puede volver alguien una estrella, los followers y los, estas cosas... Este, influencers. Los influencers. Y, y que entonces cualquiera sale a decir que es, él tiene todas las cosas para ganar lo que sea. Y no hay sustento, no hay información, no hay concepción política, no hay proyecto político. no Nadie quiere aventurarse en un proyecto, solo se trata en este caso de atacar el que está. Pero no, tiene, no se desarrolla, no, que... no pero... estudian. Pero a serio, ver, no estoy, por lo menos leer a Maquiavelo, ¿no? no Está, no, pedí. ¿eh? Lean a Luis Pasos. Sí, que lean, porque lean por lo menos el pasito
1: tzum-tzum. Sí, el pasito tzum tzum. Pero
2: en afán de apoyar a la derecha, porque estamos viendo que les falta ahí empuje, ¿tú qué rescatarías de esa derecha, de esos grupos conservadores? para echarles la mano para decir... No, en
6: este momento realmente nada. ¿Eh?
2: Algo, algo
6: habrá. <risa> Perdón, pero sí, ha habido hubo una derecha con gente muy preparada, muy capaz. Desde Castillo Peraza, el mismo Cloutier. Cloutier eh, yo, bueno, el papá de Calderón un tipo bastante inteligente y, y preparado. No sé, le salió un engendro ahí muy raro. Bueno, También con Lorenzo Córdoba, si Arnaldo Córdoba se le está revolviendo la retorciendo el, el Pero, pero sí si había gente inteligente y tenían un proyecto de país, que puede conseguir o no, pero ya las mismas generaciones de todos los partidos ya no tienen proyecto de país. No lo o sea, ves. Y, y no se ponen a estudiar un poco a ver cómo puedo desarrollar un proyecto que abarque el país, que sea incluyente. Uh -huh. Lo mismo que están haciendo en el teatro, ¿por qué no hacemos teatro para todos? Incluso en el cine, ahí tenemos todavía levantando un proyecto que lo, lo impulsó Jorge Fons antes de morir, y están varios en la academia, nos unimos, que es, bueno, dijo, el, si el, la propuesta es primero los pobres, ¿por qué no hacemos cine para los pobres? No van los pobres al cine. Vamos a llevarle el cine, entonces ahí estamos trabajando muy bien, claro. vamos a llevar cines así en camionetas, en camiones, y vamos a hacer cines en lugares re, re lejanos, que no ven ningún tipo de cine, ya no es mexicano. Y se va adelantando, hay que, hay que moverse, ¿no? hay, que, hay que crear públicos, hay que ir adelante y crear conciencia. Yo creo que sí es bueno eh, las nuevas generaciones crear conciencia social, conciencia gremial, ¿no? que la vamos perdiendo, porque no es lo mismo un sindicato que un gremio.
0: No. Entonces, el,
6: el concepto de gremio es otro, es, es de, de, de unirse permanentemente para defenderse. Sindicatos fueron ya después asociaciones que manejan mucho dinero. El y gremio institucionalizado, digamos, sí. bajo las reglas del PRI. Sí, pero por, por eso hay que ponerse a estudiar, para entender un poco lo, lo que pasa. ¿Y tú qué tienes que ver? ¿no? O sea, eso yo siempre pregunto y le digo a los hombres. ¿Pero te has preguntado tú qué tienes que ver con esto?
2: ¿Y desde dónde vas a participar? Porque todas las manos suman.
6: Sí, porque hablamos del sindicato de la ANDA. No, que la ANDA. A ver, si no tuviera la ANDA, que en muchos países de Latinoamérica no hay, uh -huh. no tendrías camper, no tendrías corte a comer, no tendrías horas extras, no tendrías servicio médico. ¿Te has puesto a pensar que te parece que lo ganaste solito? <risa> que apareció. <risa> que te y lo, lo veía la lucha que permitió que permitió. Claro, que lo existiera. mismo que los teatros, te subes a un teatro, ¿tú crees que este teatro se hizo solito? Y te lo pusieron para ti. No, cabrón, este teatro tiene años. Costó sangre, sudor y lágrimas poder construirlo. Entonces, defendamos nuestra. no solo fuentes de trabajo, sino fuentes de comunicación. De, de, es, es un lugar concertador el teatro, ¿no? Ahí nos juntamos claro. muchos, ¿no? O sea, te juntas con el lado que no conoces y te ríes con ese que no claro. conoces. Y es, eso es la responsabilidad social, de que yo estoy haciendo que la gente se junte, se conecte, hable, participe, hacemos, hasta discuta, ¿no?
1: Hacemos comunidad, que es sí, muy importante. Sí, es muy importante. Y bueno, lo que también hace comunidad es este, la conferencia nocturna de Cabecita ah. de Algodón, que ahora está, les va a dar un tour, creo que ahí, al...
2: al, bunker. al, al bunker. Bunker.
1: Vamos al a ver qué. <ríe>
2: El Búnker, esta es una de las obras emblemáticas del gobierno de Calderón. Esta es la suave crema. Se dice que El Búnker fue inspirado en una serie norteamericana que le gustaba mucho, Calderón, la de 24 horas. Por eso hay pantallas. Él vio las pantallas y dijo, hagan algo así con muchas pantallitas. Se supone que aquí se iba a ver en tiempo real 600 puntos estratégicos del país. Pero no, nunca se vio nada en tiempo real, era de Amentis. Ahora, este lugar, como pueden ver, sorprendió ¿eh? a Loret de Moles. Calificó este lugar como la mini estrella de la muerte. No, no, era. no, dijo, es, es el mini pentágono mexicano. Tres mil milloncitos de pesos nos costó. Lo diseñó García Luna. Era un policía especial Que soñaba con tener un gran búnker Para el narco ayudar Fíjate Periodistas vienen, van Impresionados Todos están con el búnker Y el chayote que le dan De pronto, ¡guau! Wow.
1: Señor presidente, Nancy ¿Sí? Flores, aquí operaba la mano derecha de Calderón. ¿Sí? ¿Ya se sabe la dimensión de los daños a la nación?
2: García Luna diseñó un lugar para pantallar y así el ojo al macho y a tapar. Fíjate. Desde que a todos se espió y nuestros datos él vendió. Calderón no debe. La explicación.
1: Señor presidente, sabemos que por su investidura presidencial no llamará criminal de guerra o delincuente electoral al criminal de guerra y delincuente electoral que vive en España.
0: Aquí está la prueba de la farsa.
4: De pronto, guau, wow, el jefe de jefes aquí reinó. No. De pronto... Flash. era más muy
1: llegamos al final de este programa. No sabemos cómo, no queríamos que se acabara. Ah, ya tío. se acabó. No, Maestro Juan Carlos Colombo, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde te podemos ver? Bueno, además de las muchas películas en las que has participado. Pero eh, eh, no estoy haciendo nada en este bendición? momento. Qué
6: bendición. Sí, sí, sí. De... Yo pertenezco a una cofradía, que es la cofradía de la hueva perpetua.
3: <risa> y en este <risa> momento <risa> me he ah, reincorporado. Yo ya mandé y <risa> solicitud. <risa> es como veces. una beca del Fonca, nada sí, más. Sí,
1: sí, sí, sí. De jóvenes sí. criadores, <risa> de <déjame> jóvenes <los> criadores. <risa> de
2: jóvenes rivales. Sí. Ah, oh.
1: No, bueno, pues eh, eh, estaremos pendientes de próximos trabajos en series, en teatro, y bueno, y de todo el trabajo que ya ahora en las plataformas podemos ver varias de las películas sí. eh, en las que has participado, que siempre son
6: una delicia.
3: ¿Una película que recomiendas para que te conozca la gente, tuya y yo?
6: Mía, eh, Nocturno, Nocturno, de Luisa y John. creo que se encuentra en Netflix. Ah, bueno. Pues ahí está, ah, está. Ahí a buscar nocturno de 10 años.
1: Oigan y dos recomendaciones también No se pierda, esto no lo hacemos nunca en este programa Pero no puedo dejar de recomendarles Que vayan a ver a la primera actriz La señora Cataño Jairo Calixto <ríe> con <Barranco>, Nora Huerta y César, Los sábados en el Vicio en Madrid 13 Coyoacán Los Daños Maravillosos Es una obra muy divertida, ah, espectacular tónico. Así que vayan muy a ver gracias aquí gracia. Estos grandes talentos Gracias por talentos. la dos, gracias no por por
2: recomendación
1: <ríe> <ríe> Y bueno pues este... Nos, no nos queda más que irnos. Nora Huerta, muchas gracias. Jairo, no, gracias. Para eso, Juan Carlos Colombo, no, qué,
6: qué gusto gran escucharte y platicar contigo. Cuando, Cuando quieran, pero a ver, yo traigo el mezcal Por, por sí, favor. Así en seco no sale el humor. No, no, no. no. Bueno, a y es
1: que, que nos tí. reímos mucho. Sí, bastante. <ríe> muchas gracias a, a la cabeza Olmeca, ¡Au! con Chileosos y Sotres. Adiós, amigos, adiós.